0: Hachak con J hash hash, hash. no hackchak hack hack hashtag. No. Ha hashtag 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 <risa> hashtag no <risa> hashtag sí hashtag dos señoras hashtag, hashtag
1: dos, dos señoras <risa>
0: Señora, señoras. estamos hoy con una invitadísima, una señora invitadísima, yo creo que la mejor delantera, de Fútbol cinco, por lejos, que he conocido, peligrosa también, pero la mejor delantera, actriz, peleadora, fuerte. Uy. Acompañante de cualquier ranchada, la que se te venga, siempre ahí, aparte, viven en casa como muy cómoda, o sea, muy cómoda, no sé, siempre se puede ranchar, o hacer lo que sea. Acompañante de campamento, <risa> acompañante de, de primero de, lleno, de 25 de mayo, de lo que creo que hay, fuerte, eh, una mejor fue polenta con salsa de salchicha y tuco, también, tenemos que decirlo,
2: Ay, eh, y sobre todo,
0: por vos. Bienvenida a dos señoras. Bienvenida, Dayana y Natalia Perriol. Y... No, Dayana. No, Bienvenida, Dayana. para Alejandro.
1: Hashtag dos, dos señoras.
0: Bueno, entonces eh, te hemos invitado a hablar de Iván Nadal, una figura apasionante con un pelo cautivador de, pre de presentadora hoy de todo la quiero pasar me
2: gusta ¿eh? yo
3: eh, me he pasado en algún momento más o menos junio julio eh, que también estuvo como se si estuvo hablando mucho de Iván Nadal viste en la futuro rock y qué sé yo me he pasado muchos mediodías tarde después del trabajo estar quedando horas fuertes a Iván Nadal eh, e indignándome mucho muy indignada y me, pare, me pasó algo muy loco, que con el material que me mandaste y qué sé yo, y vi un par de entrevistas, la de la que hizo en Últimos Cartuchos y demás, que se me transformó un poco, ya no estaba tan indignada. Es como, me dio una visión un poco más global de Ivana Nadal. Claro. Comencemos con la información.
1: Vamos.
2: ¿Cuántas fotos que saca Josefina?
4: ¿Cuántas fotos saca Josefina? La gente se imagina acá. un potro tipo en bola sacándome fotos. ¿Es José la que me saca las fotos? ¿Tu amiga? Sí, claro. ¿Es una amiga de toda la vida? Eh, no, hace cinco años más o menos. Pero sí, para mí que es de esta vida hace cinco años. Rápido, rápido, acá en el puente de Brooklyn con la bikini. Pero para... Vale, nos no se se... echó la poli. Y sí. Ella, eh, estamos hablando de, de Ivana que va con una amiga a todos lados. Sí. Y además... Con ella... la cual también trabajamos juntos. Por eso, ¿y ella te maneja las redes? Te... Ella en realidad lo que hace, las redes las manejo yo, pero sí. derivo contactos, digamos. O sea, cuando me contactan por laburo, le paso ahí captura y ella cierra. Pues ella sabe todos tus números. Y el todo. Sí, ella se queda con el 10%. ¿Y qué era
3: lo que te indignaba? No, me indignaba el discurso. Ah, eh, sí. Como. Esto que. Como que sea tan sueltita de boca para decir ciertas cosas. Mm. Y esto que señalaban también en, en lo que me mandaron de tomar como general una realidad que es particular de ella. Claro. Me parece que tiene un discurso muy peligroso, teniendo en cuenta que tiene un montón de seguidores, eh, que de hecho hasta se hizo, se hizo una marcha a favor de Iván a Nadal en un momento, digamos, una, Ah, no, la Claro. No fui ¿no? en Córdoba se hizo, o se juntaron fans de Iván a Nadal, bueno, qué pues se cagué en Córdoba, todo <risa> para todo. <risa> acá somos muy de armas tomar.
1: <risa> Ahí vino me la tocan.
3: Claro. Acá hace 45 grados y te salimos para marchar por igual a nada, pero no importa
0: nada. ¡Qué <ríe> bárbaro! Bueno, esa fue un poco la idea, yo también me indigné. Eh, en verdad no me indigné, yo no, no es que tampoco la quiero. A mí me gusta, listo. Eh, <ríe> claro. Se, se, acabó. La <ríe> se acabó. Corta. Corta. Entonces entro un poco por ahí, eh, y en defensa de ella, porque la verdad que era indefendible empiezo a buscar cosas como más viejas para hacer esto de, de charlar un poco de cómo alguien va cambiando su imagen o cuál es la intención que tiene al cambiar una imagen, digamos. Porque a mí me daba una, una piola, por lo menos tranca, eh, pero últimamente hace como un cambio de imagen y se mete con un montón de temas re delicados eh, y provocadores. Entonces, bueno, voy a la biografía y esos archivos que, que, que te mandamos fue un poco de eso, de, de la secuencia de ella de su vida. Eh, si quieren, les cuento. Uh -huh. Y si no, les sí. cuento. Bueno, más o menos. Eh, ella nace en Buenos Aires. Y bueno, es criada por su papá porque su mamá fue cómplice de un secuestro de un pibe. que Estuvo 23 días secuestrado al chico. Y después estuvo presa por por querer traficar droga a España y más tarde por una situación, digamos, ilícita de, de, de engaño. Una cosa así fue a otra persona. O sea, la mina se dedica, me parece... O sea, cuando le preguntan a Ivana, ella dice que es porque la madre tiene problemas con las drogas, pero en verdad es como, me imagino que debe ser un, no sé, o consume mucho o no le alcanza la plata o lo que sea. Pero se dedica a cuestiones ilegales en general. O sea, no es solamente droga. Porque la se verdad es que entre. Se su profesión, es profesión.
3: Licenciada <risa> en cosas ilegales. <risa>
1: claro, claro. Claro, porque deja de ser, digamos, como el delito que podemos llegar a conocer como eh, roba algo para venderlo y comprarse droga. digamos. Porque ya está estafando gente, ya está mintiendo, Secuestra, ya está lo estaba enumerando, estaba llegando ahí. Secuestra gente. Como es un se...
0: montonazo. Es un
1: montonazo. Se es quería varias dosis con el secuestro. En
3: general. Aparte, es... 23 días, ¿no? Es que fue un par de horas. Dijo, che, cualquiera en lo que estoy. No, no.
1: Che, 23 días, claro, sin darte cuenta que está como el ojete lo que estás haciendo.
0: <risa> Alquilaron una casa con otra señora para hacer el secuestro. Fue una cosa así complicada. con otras señoras, ¿Sí? <risa> <risa> Dos señoras barra. ¡Ilegal!
1: <risa> Ese es como... El, el meme, ¿viste? Evil... No sé llora. Sí. <risa> Secuestran un chabón 23 días. Claro. <risa> Pero...
0: ¡Tremendo! Bueno, ella no cuenta al principio todo esto de la madre. Sino que empieza a usarlo hace un par de años. Un poco más. Pero al principio no cuenta nada. La cría el padre. A Ivana. A Ivana. Señor peluquero. Ivana, 14 años, va caminando por la calle... 1.75 y le dicen, ¿querés modelar? Tarjetita. Va, va al lugar y empieza a querer modelar, el padre no la deja hasta sus 16 años, donde, bueno, el mismo como que le ofrece también en el ascensor, le dice que le dé un beso, ella dice que no, y él le dice que no va a llegar a ningún lado. Oh. Y, bueno. Con esa actitud, con el, es una rea, mira. Con esa mala. falta de disponibilidad y se muestra de la misma manera cuando hace PPT para Showmatch o para Marcelo Tinelli PNT. Sí. PPT, ah, PPT, PPT un PowerPoint. Powerpoint.
1: No, PPT es el de la nata, periodismo para todos, peor <risa> todavía.
3: Fuck <risa> you, fuck you, everybody. Muy chequeada la data.
1: <risa> Confíen. Lo llevaremos por buen camino.
0: Y, y Tinelli en esa época estaba soltero y Ay. estaban buscando pareja, entonces le preguntan a ella si ella saldría con Tinelli y ella dice que no, era más mala ni Tinelli, nada le caía bien, bueno, pero en ese mismo lugar estaba la gente de Multitalent, y la contratan, o sea, le dicen, ¿no querés ser modelo? Mirá, somos los hermanos Piqui Piqui. Sé que son unos hermanos solamente. Eh, sí. Y la llaman para la agencia de modelos. Y empieza a trabajar. Ella quería dedicarse un poco más a lo que era conducción y la, la meten, digamos, en esa parte. Bueno, ahora llega como el tema importante que es la googleada masiva de cosas según el Google Trend, que es cuándo es más nombrada ella. Sí, la primera vez que la nombran mucho es para la revista Hombres, que saca una tapa diciendo que es la poca juntas, y le hacen un par de preguntas, obviamente, nada para el público de la revista Hombres, eh, más bien eróticas más que otra cosa. La segunda, el segundo momento, le hacen un programa con Matías Martín y el Cabito, programa de radio. ¿Escuchaste alguna parte de ese programa? No, no lo,
3: escuché, no lo escuché de lo que mandaste, pero sí lo tengo el programa como en el recuerdo, digamos.
0: ¿Vos lo habías escuchado alguna vez? Yo no he escuchado nunca una cosa así.
3: Sí, sí, yo o sea, era, era chica, yo era más chica, pero sí, sí lo había escuchado. No sé por qué lo había escuchado igual, porque no es como algo que se consumía mucho en mi casa, pero lo, lo tengo, tengo el recuerdo. Porque aparte hubo un tiempo en que Mar, Matías Martín estaba como muy en, en boga. Sí, ¿sí? Como
1: con en el fugitivo de
3: auge. ¿Cuál? El programa ese fugitivo que decía y
1: vos de qué lado estás. De qué lado estás. Sí. Es mirando para el techo. Sí,
3: sí. Del tuyo no, en... capo. Es la misma época en que la pareja de Nancy O'Play y de Charry estaba eh, top, sí, sí, así de las del momento.
0: Mal, claro. Voy a ponerte un poquitito entonces de la entrevista.
1: Comencemos con la información. Vamos.
2: La otra hay muchos que creen que quedó en el pasado, otros creemos que nos tiene que acompañar el resto de nuestra vida, ¿no? Me gusta sí, entonces lo que le está, Muy bien, muy bien. Eh, sí, ¿quiero vos saber siempre cuál... creíste esto. <risas> Quiero... Quiero saber cuál es tu caso, si quedó en la adolescencia o es pues algo que consideras que te va a acompañar el resto de tu vida. Soy casi como
4: un adolescente todavía, me sigue acompañando y creo que me va a acompañar toda la vida. Perfecto. No hay nadie que te toque como vos
2: mismo. qué hacer otra situación hipotética? ¿Vienen chorros a tu casa? Sí. Está toda la familia, todo, todo, vos, todo, el, el chongo, la abuela, la abuela, el tío. El perro. Todo Se el perro, están todos, están todos. Pero son chorros raros porque no, no quieren ni ta. Ah, mira Vienen como con los antiojos de sol, tomando agua, directamente, oh, de vino, todo uh -huh. eso. Y quieren que vos hagas un trío. Ajá. Pero son, Para ti sos... ya lo hice. Ah, ¿sí vos hiciste trío? Sí. ¿Con quién? Con... No, no hay nombre, pero... No,
4: sí, con una chica y un chico y con dos chicos.
2: ¿Y cuál te gustó más?
4: Ninguna de las dos, pero me parece porque me falta experiencia, entonces
2: no terminaba de disfrutar.
4: En uno 15.
2: ¿Con la chica y el chico?
4: Sí. Y en el otro 16.
2: O okay. sea que podrías oh, volver chiqui. a repetir, pero oh, se chiqui. tienen que dar las circunstancias apropiadas. Sí. Porque no es que... O sea, no te fue tan bien, pero fue excitante, estuvo bueno en sí, algún sentido. Bueno. ¿Lo recordás con la admiración?
4: Eh, sí, más el de la chica.
2: Ok, ¿en qué momento, en alguno de sentiste que podría ¿Qué haber dado digo, más? ¿Cómo estás? No sé, no <risa> tengo ni idea. ¿Cómo es ¿En no, alguno de no, no, los sentiste que podría, <risa> sentís, la sensación le podría haber dado más?
4: Eh, sí, claramente.
0: Así es todo el audio. O sea, la verdad que es agradable. Inescuchable, 2014. Yo creo que una cosa así hoy no podría llegar a salir de aire.
3: No. No, no, no sin que sea una escándala, digamos, porque. Boluda, ¿qué, o sea,
0: ¿por qué, digamos, son, ¿Por qué esa entrevista? ¿Cuál, cuál es el...? el Aparte, motivo? arranca un poco con, con una situación violatoria. O sea, arranca como sí, diciéndole, sí, sí. entran chorros a tu casa eh, y, <coughs> y vos o sea, y te proponen un trío. Es como, no, no hay una opción ahí. ¿eh? ¿O es otra cosa? No, no, no. Aparte, tira a No, yo, yo, yo.
1: no dale, dale.
3: No, que digo que además en eso también me parece que está como explicitando una fantasía absolutamente personal Obvio. este chabón que además mm. tiene una voz súper ronca y que habla claro. todo así mm. al frente de una pibita que de entrada dice que es casi adolescente todavía. Sí, claro.
1: entonces... Y aparte tira esto como... Va, a mí lo, una de las cosas que además de todo eso que dicen me llamó la atención es que dice, entran unos chorros raros, como si los chorros no violaran, tipo... Como si no hubiera pasado situaciones en las que en que han entrado a hacer las dos cosas, ponete, no sé. Como chorro, no sé, calificando, digamos, al delincuente. No sé, me pareció eso Como como si no fuera una situación de violación, lo tiró ¿no es? Sí, igual son delitos distintos. No, ya sé, pero me refiero como a calificarlo como si no hubiera pasado nunca las dos cosas, como si no fuera una situación violatoria, como si una cosa no implicara a la otra, o sea, como si, sí si eso, como haciendo okay. la diferencia.
0: Sí, por ahí la palabra raro es distinto, pero son igual, son delitos como completamente diferentes. Hay un montón de gente que ha violado y no ha choreado Sí, ya nada. sé, pero también te
1: puede pasar las dos cosas y hacer esa ah, de como...
0: Sí. las dos cosas sí han sucedido. Sí. ¿Por eso? Sí,
1: sí. Como, sí, me, me llama la atención que haga la diferencia... Bueno, no sé, me bajo porque no sé bien cómo explicarlo.
0: Son delitos diferentes, hmm, digamos, sí. o sea, una cosa, sí, sí, sí. lo que él quería decir, para mí, más que la cuestión de del, del choreo, es que es gente que está entrando contra tu voluntad a un lugar, hmm. digamos, o sea.
3: No, y además lo deja como, está tu abuela, está tu familia, como digo, una situación de presión en el contexto, tipo,
0: sí. De nuevo, no
3: podés no acceder. ¿verdad?
0: Rehenes, sí, no. sí, sí, hay gente que está Que está tomada... tu
3: bisabuela, tu abuelo, <risas> vieja, no sé qué. Y vienen dos personas a proponerte intempestivamente un trío. digo No, no es como una situación no, muy no, amena. Yo, yo creo claro. que él
0: pone la situación de, de, de chorro para decir que es algo contra tu voluntad de entrada. O sea, como que no podés elegir y a la vez tenés gente, claro, eso. Con...
3: Claro, porque ¿verdad? no da, porque se rescata... O sea, en vez de pasarse 20 pueblos, se pasa 19, porque es un montón de decir, entran dos violadores a tu casa, digamos.
1: Claro. Tal cual. Entonces
3: le dice
0: chorro.
1: sí Claro, claro. A, eso, a eso me refería, creo. Es un
3: eufemismo
1: para mí, Exacto, chorro, o sea. a eso me refería, con chorro raro, tipo, a, es, creo que es eso por donde iba. Y por otro lado, me parece muy copada, o sea, copada. La respuesta de ella, en vez de decir una respuesta, digamos, a la, a la propuesta, a la escena, digamos, que le propone Cabito, la chava no le dice, pero yo ya hice, y bueno, y sale con la suya, ¿no? en ¿Eh? donde le responde lo que quiere, que vaya uno a saber si es verdad o no, pero termina no accediendo, digamos, a responder a, a la propuesta violatoria que le hace Cabito.
0: Me parece sí, bastante bien. Sí, va, pero va una cuestión de, de niña, de 15 y 6 años, para este momento la entrevista ya tiene 24, eh, 23, uh -huh. perdón. Y va una cuestión de, de adolescente, o sea, continúa alguna de, o sea, le juega la fantasía diciéndole que. Pero no le responde lo otro. No, no se lo sí, responde. Sí. Eh, o sea, por ese lado, y a la vez le preguntan, ¿y cuál te gustó más? Y la de la chica, eh, y después le, le pregunta si tuviese algo más para dar, como. <ríe> como si Yo era...
3: creo que ahí pasa un poco también. Eh lo que hablaban ustedes en el, en el episodio este en que hablaban de Wandanara, de bueno sentir de, de y afloje en cuanto a, a saber qué están buscando de vos. no? Claro. Están buscando cierta morbosidad, la usás un poco a tu favor. El tema es que es muy peligroso el timing. Eh, la chabón en el principio la tira pensando, bueno, en esta me manejo, y de pronto o se empieza a sentir la incomodidad, digamos, porque... Ella dice, bueno, lo llevo para acá, digo que ya lo hice y de pronto fue, bueno, ¿y cuántos años tenías? ¿y con quién? ¿y cómo? Y era como, y ahí es como... Uh, me metí en esta pensando que podía piratearla, pero al final no. Claro. están todo el tiempo jugando con eso, digamos.
0: Y dice, ¿cuál te gustó? Ninguna de las dos. Eh, sí, es eso mismo que estás diciendo. Me parece que como que va en esa misma, en esa misma línea. En esa entrevista ella también dice, no sé si es en esta o en otra, pero es del mismo año, eh, dos años, o sea, 2014, que hay videos y fotos de ella eh, que esperaba que no salgan a la luz, que salen en el año 2016. Y si nos fijamos, digamos, estadísticamente, el momento más buscado de ella, o sea, más buscado de, de cuándo se la busca más en, en Google, es en ese momento, es en el 2016. Uh -huh. eh, entonces, digamos, el consumo que se hace de, de su personalidad es más bien por lo, por lo erótico. O sea, por su capital erótico más que por cualquier otra cosa. Hasta ese momento. Eh, y sigue en esa línea también. Hay otro momento en que también es muy buscada porque sale en el programa de tele que estaba haciendo eh, con un escote. De nuevo. Como exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Venimos ahora, o sea, más cercano a la fecha, y hace dos años, un año antes de la pandemia sobre todo, hace una entrevista en Últimos Cartuchos eh, donde cuenta que se quiere dedicar más a las redes. Entonces estaba teniendo de 1.7 millones de seguidores y pasa hoy a tener 2.6 millones de seguidores. Y en, ese, en esa cuestión de, de querer tener, o sea, de, de cambiarse a las redes directamente, hay un cambio de productor también el en bendita, hacen un par de comentarios donde ella tenía un productor y ahora tiene una mina que es productora, que es distinta, con la que con la que viaja. Y ahí cuenta también que, organ o sea, que lo que quieren hacer es tipo viajar y organizar los viajes a partir de canjes. Entonces eligen qué lugar quieren, a qué lugar quieren ir y en ese lugar pactan eh, cuáles son los canjes que van a tener. Entonces le preguntan, ¿y alguno de esos lugares viajaste completamente gratis? Sí, viajemos gratis a Nueva York, ponele solamente tuvimos que pagar un poco de la comida. Eh, ese cambio de imagen requiere que no tengas solamente un público masculino, porque hasta ese momento todo lo que tenés a partir de las cosas que vemos que la mina hizo es para un público netamente masculino, en su mayoría, y si también escroleás el, el perfil sigue teniendo en su mayoría varones. Entonces hace como un cambio. Yo creo que este cambio es intencional. Empezar a hablar de cosas vinculadas con, con decretar, hablar de cosas vinculadas con la energía, hacer videos largos, o sea, mucho más de hablar más que de una foto. Creo que está direccionado a captar un público más femenino, digamos, para tener otro tipo de apertura para el uso de su cuenta personal. Es también. Además
3: también el cambio de, de su imagen, eh, pero como de los outfits, digamos, de uh -huh. pasar a estar siempre súper erotizada digamos, con sus outfits, ahora no sé, sale con pulsos largos y con ropa más suelta y como oscila entre los dos, los va como me echando, ahí está, está, está. A mí me parece, además en función de lo que escuché en Últimos Cartuchos, me parece que es una mina muy inteligente, en, o cómo la está jugando, me parece muy muy buena su estrategia, ya sea de ella o de conjunto digamos, con su productora. El problema es, como siempre, eh, hasta dónde. Hasta dónde hacer eh, uso de esa estrategia, porque me parece que, que está bueno que como para beneficio personal y en función de tus objetivos, cambies el discurso y cambies el perfil, juez también con lo que sabes que un poco está vendiendo ahora en redes, porque esto de eh, la vida fit y la alimentación y las energías y el new age barato está re contra en boga, entonces está bien, ándate para ese lado. El problema es cuando te empezás a poner con temas muy delicados a generar, o porque ya empezás a ser formadora de opinión, y pasan cosas como la pandemia y de pronto te vuelves una antivacuna, digamos. Y ahí es donde yo me indigno con el discurso, digamos. Porque todo bien con tu jugada, hasta que de pronto pones en riesgo una población, digamos. Porque hay un montón de gente que te sigue y porque además ya no estás hablando solamente con chagones, que, es que te quieren ver las tetas, digamos, sino que también estás hablando con pibas. Y las pibas que además te siguen eh, no son mucho más que 30 añeras. De hecho, hay muchas pibas chicas que las siguen y que comentan. Eh, y que me parece peligroso no solamente por el discurso retrógrado, digamos y, y poco científico, y poco riguroso y poco chequeable, sino que además eh, por cómo te pones tu cuerpo frente a esas eh, pequeñas cabezas femeninas que se van formando y que de nuevo las llevan a lugares súper hegemónicos y donde eh, si vos lo querés lo podés hacer ¿entendés? como que me parece algo muy parecido a lo que pasa con Jimena Barón en, en cuestiones físicas, ¿no? como estos cuerpos que se exponen en redes frente a un montón de miradas, eh, y que vos decís, sí, de una, mortal, a vos te sirve, pero ¿qué pasa con la gente que te ve? digamos ¿Qué pasa con la opinión que formás? ¿Qué pasa? Eh, pero bueno, eso me parece también que es un problema de... que es como algo que trae aparejado la, un poco la democratización de información que viene con las redes, digamos, como... Ahora todas las voces son escuchadas y a veces masivamente y no toda la gente se quiere hacer cargo de esa responsabilidad social que tiene.
0: O sea que vos antes no escuchabas a Iván Nadal, empezaste a, a escucharla digamos a partir de... nunca entraste digamos, a su perfil.
3: No, no, yo a la chabona la, la tenía de, del programa este de tele, donde ella era co-conductora, sí. que era un canal de aire. Que, y después supe que estaba en TNT Sport, creo que ahí también sabía quién era, como que la juntaba, pero empecé a escucharla y me empezó a llegar por toda esta movida sí. eh, New Age, digamos, de loca. A, eh,
4: mí. a mí también. Y poste,
3: es, eh, es muy indignante, y más si lo escuchas cuando vuelves de laburar, digamos. <risa> <risa> eh, es muy indignante sentarte a almorzar y escuchar a una loca que te dice cosas como. Eh, que, que de última la miseria o los problemas que estás atravesando son culpa de que vos no estás muy enfocada mentalmente. Es como, no vieja, yo la verdad que puedo estar enfocadísima, ¿viste? Pero la realidad eh, es esta, es, es mi realidad, es la realidad que atravesamos. Yo no. ¿Crees no que puedo dejarlo todo en este momento de irme a Nueva York? Dejémoslo todo y vámonos para Miami. diría así: no puedo. <risa> eh, ahí me parece que se vuelve peligroso y que se vuelve indignante.
1: Sí, totalmente. Es como una, Le decía a Julio el otro día, me da la sensación de que es como una meritocracia eh, emocional, ¿entendés? Si vos no estás bien, todo lo que te pase va a reflejar lo mal que estás o, o lo que te está pasando es porque vos en realidad sentís que estás bloqueada. Eh, como que hay un montón de contextos y situaciones más como para que vos se lo digas a dos millones de personas, ¿entendés? Y sobre todo... Porque una cosa es que para mí hubiera sido muy diferente que ella lo hable como, como desde su lugar, ¿no? Eh, aconsejando, dando clases, o, o diciendo tenés que pensar en tal cosa, sí, hacés tal otra. Distinto hubiera
3: sido no, no, ella... Es que ella... No, no, ahora sé, coaching ontológico, digamos. Claro. Si te pones a ver es el mismo discurso de, de Mirta, o sea, como te ven, te tratan básicamente.
1: Exacto, exactamente, tiene la misma idea. O sea, con otros colores, pero es más o menos lo mismo. Es, para mí hubiera sido totalmente diferente que sea experiencial, ¿entendés? Que se.
4: Suenan cosas.
1: Y balas y somos ganumas en la Si, Si. Si hubiera sido desde la experiencia, es una cosa. Pero me parece muy distinto tener que. O sea que lo expongan como diciendo vos tenés que ser así ya te vas a despertar. O sea, tratándonos a todos los otros pobres mortales que, te, que, que hay que laburar o que tienen que hacer su vida como pueden o lo que sea, como si no estuviéramos despiertos, ¿entendés? Como si estuviéramos en la Matrix. Nosotros, nosotros somos los que estamos mal, entre comillas, y ella es la que está despierta. Pues no te tomas la nave espacial y te va a la bosta, me hace el favor.
0: A mí me pasaba que, que el discurso me reindignaba y no entendía cómo... Me costaba un poco explicar eh, por qué me indigna tanto. Me parece que lleva una situación particular al resto del mundo. O sea, que es particular de ella, de su vida. Eh, y responsabiliza, sobre todo cuando responsabiliza con respecto a enfermedades a las personas. Uf. Cuando, Porque ahí, aparte, ese es... Eso es algo que he escuchado en un montón de gente que, que lo utiliza, digamos. Como, bueno, tenés diabetes es que te falta dulzura en la vida. Cosas oh. así que me han parecido, eh, obviamente, que poco empáticas, primero. Y después, violentas. Uh
4: -huh. Porque la
0: persona no tiene esa enfermedad. O sea, no es que hizo eso buscando esa enfermedad, pero de alguna manera yo la responsabilizo de casi todo, incluso una enfermedad. Eh, y, y además de lo que tiene que estar haciendo la persona para poder estar saliendo, queriendo salir de esa situación uno además la responsabiliza o sea, si querés podés decirle lo que pensás y todo lo demás como una teoría cuando todo eso termine de nuevo, sin rigor científico lo que vos quieras pero cuando la persona está haciendo una situación difícil lo que menos te sirve para atravesarla es que alguien te tire eh, ¿sabes lo que pasó? es que en el año 88 lo hiciste mal a eso o sea, no, no, no contribuye para nada a una persona salir, creo. Hay gente que capaz que sí, para mí no es una motivación que colabore con salir.
3: A bueno. mí me parece además de que el discurso eh, en, en esto de, de lo que pensás, de lo que traes, de yo estoy acá porque lo decrete, eh, me parece mm -hmm. bastante mm -hmm. hipócrita en términos de que ella misma hace la vista gorda sobre el propio proceso que ha tenido que atravesar para estar en el lugar donde está, digamos, porque no ha sido un lecho de rosas y porque todo tiene un costo, y ella pagó el costo. Entonces, eh, vos podés estar donde estás porque negociaste, digamos, y no todo el mundo está dispuesto a negociar, no a todo el mundo le sale tan bien negociar no todo el mundo puede estar... A, o sea, no, no me digas que vos estás ahí porque sos un, una gran persona y solo proyectaste positivo, porque en el medio te cruzaste con un montón de soletas y sabes bien lo que es la coyuntura, digamos. Y sabes bien lo que es el contexto y sabes bien lo que es lidiar con eso. Porque eso también fue eh, un poco lo que me pasó en la entrevista de Últimos cartuchos. Yo dije que esta mina no es ninguna boluda, digamos. Esta mina eh, sabe bien dónde está parada, que es lo mismo que pasaba con que creo que es lo mismo que pasa con todas las figuras femeninas públicas eh, que están en este lugar, como que, que llegan a, a un determinado lugar a partir de su capital erótico, digamos, saben perfectamente con la bosta con la que lidian. Entonces, no no podés de pronto pararte en un lugar donde haces de cuenta que eso jamás existió, que estás ahí por, por mera eh, manifestación de tu luz interior. Y, y la, o sea, no, no nos mientas, no nos mientas. Eh, porque eso de nuevo es lo que genera el roce, lo que genera la bronca lo que genera que a mí una, una chabona en vez de empatizar con su proceso y dice bueno, de una a la banco me den ganas de reputearla por redes digamos, que no, no lo hago porque bueno, porque tengo otros bambos éticos en relación a eso, pero... Pero de nuevo, ahí lleva a la confrontación entre figuras, que de hecho fue lo que pasó, digamos, se puso, creo que, que hubo, hay como una disputa cibernética entre la entre Ivana Nadal y la Malena Pichot y la, y la Mengo y como, sobre todo con la Julia Mengolini creo que fue, con esto de, cuando dijo lo de antivacunas y después dijo lo de que tenés bronquitis porque tenés bronca y todo eso, que se armó, hay como una riña cibernética eh, y me parece que esa competencia entre, entre las divas que ocupan un lugar en, en los medios, tiene que ver con este grado de hipocresía, porque distinto se, eh, sería si ella se para desde este lugar, de, che, mira hermana, yo no estoy acá, pero también me pasaron todas estas cosas y no soy ingenua, no me hago la boluda. Clarísimo.
1: Sí, yo creo que igual también eh, es como parte... De todo, porque de, eh, así, si bien vos no la puteás en un comentario, qué sé yo, hay un montón de otra gente que sí, y eso mueve el algoritmo, ¿entendés? Es, me parece que en un punto es parte de la estrategia, el consumo irónico, ¿entendés? ¿Cómo la consumimos ahí, van a nada? Yo entro a verla para ver qué boludez dijo el día de hoy, la verdad, te voy a ser sincera. Okay. No porque me interese, eh, eh, ¿entendés? O, o porque me sienta cercana o porque me identifique. Y, y como yo, debe haber un montón de gente más. Que no la bardeará, pero sí la va ch a chusmear, o qué sé yo, y, y, o, o que sí la bardea. Digo, me parece que el consumo irónico es parte de la estrategia, ¿o no? Sí, hay viento en la Patagonia. Mm. Un detalle. <risa> Un detalle que olvidamos. Y encima hoy está bien Y hay
0: ráfagas como... de 36 nudos. Ah, por
1: favor, ¿y desde dónde, Timonela? Cuéntenos más. ¿De qué dirección viene? ¿Hacia dónde va?
0: Yo estimo que es suroeste, pero no lo ah, sé.
1: Estimo, <risa> ya estimo, me parece una palabra de timonela.
0: Ya es de la timonela.
1: Ya que diga nudos, me parece de timonela.
0: Nudo, nudos a mí me, ¿Nudos?
3: me dejó anonada. Ivy, <risa> Ma...
0: eh, vos sabés que me... Perdón, porque me, que me, me... mata que le digas Ivi, perdón, pero me hace reír. Porque es re amiga a mí. A mí me cautivó con su pelo y desde ahí empezamos a ser re eh, Ahora es rarísimo con rastas. Es mm. muy raro. Sí. Pero qué
3: pelazo que
1: te Sabes que qué me hace acordar? Perdón. Un no, dato es... que nada que ver, pero tiene que ver en algún punto. ¿Se acuerda? Ah, hace muchos años había una serie de una chica con rulos, tipo los tuyos, largo, largo, largo el pelo. Y eh, Hollywood, te digo, ¿eh? Y eh, un día la chica se lo cortó. Muy conocida la serie, era éxito, éxito mal. Y la temporada que estuvo con el pelo corto, bajaron mucho los puntos de rating, bajaron las recaudaciones, todo, todo, todo. La cosa es que a partir de ahí empiezan los contratos de Hollywood para que no se toquen el pelo por contrato. O sea, hay una cláusula de parte de la productora que dice no te puedes tocar el look de, de tu pelo, sobre todo. Eh, ni operaciones, incluso yo incluiría, pero no sé.
3: Ni eh, embarazos.
1: Ni embarazos, ni todo eso. Eh, por una cuestión de. Nada, de mantener la no, estética busque. del personaje ¿entendés? es. Claro. Re loco. Eh, por ejemplo, yo sé que la de Friends usó peluca una vez. Porque tuvo que oh. hacer una, una película y tuvo que ponerse peluca. Cosas así. Cosas de eh, Sí. No sí.
3: sé en, en, en
1: materia de
3: datos, de eh, cosas que no puedes hacer por contrato, que. Eva Luna no podía quedar embarazada porque tenía contrato con Nickelodeon y no podía estar embarazada en el programa para niñas. Ah, Hasta sí. que no se terminó el contrato recién después embarazo.
1: embarazó. Ah, me da Para ¿Y qué estaba haciendo Eva Luna en Nickelodeon? No sé, estaba en un programa de,
3: de, para niñas en Nickelodeon.
1: Ah, mirá. mira. Mirá.
0: No veo Nickelodeon.
1: No veo mirá. tele. Claro, <risa> no tengo ni idea. Eh, bueno, seguiremos. Ah, lo del pelo y las rastas, que ahora está raro. No,
0: en... Como que yo esa parte, digamos, de, de la responsabilidad como comunicadores me, me quedó muy picando. O sea, muchas de las cosas que dijiste me quedaron repicando, pero la cuestión está de que está bien, se democratiza la voz y hay un montón de gente que habla, pero no hay una responsabilidad en relación a eso, porque me parece que todavía es bastante difícil de manejar, eh, pero la, la oposición te la termina poniendo el público, sí. digamos. O entonces el consumo termina siendo el regulador, porque como... De, de, de todo, y como el público consume, digamos, sin normas de éticas o lo que sea, eh, nada, se consume de todo, y también a ella.
3: Sí, igual no, no sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque me parece de que el consumo no es, tan, no es tan libre, me parece que no podemos negar que eh, la mayoría de las personas que consumimos redes, eh, venimos con una cabeza formateada de televisión de aire de los 90 y entonces, si bien nuestro consumo se amplía, o el de cierta porción del público se amplía, entonces eh, consumís, no sé, la rock la tengo con la Futurock, pero no sé fue la rock al Pedro Ross, en plan como lugares más eh, alternativos más progres pero también consumís Ivana nadar cosa que yo no creo que pase al revés creo que es muy muy poco el público que consume las cosas eh, como eh, no sé tipo iban a nadar que además hace un consumo irónico de otra cosa entonces le llega otra voz no sé si me explico con lo que con lo que digo creo que sí. hay una parte del público una fracción del público que se le amplía la, la, la mirada y el consumo que eh, creo que por ejemplo yo me encuentro dentro de esa franja consumo las cosas para las que he sido criada para que consumir y además otras y existe el público que solo consume en redes lo mismo que antes consumía en televisión de aire, lo mismo que antes veía en Dinelli, con otras caras, con otros cuerpos, en otros formatos, pero sí en la misma línea, en la misma bajada, digamos. Y ese público yo creo que no es que se corre, no creo que sea un público y, ay, bueno, hoy voy a consumir irónicamente eh, PDB de tardecita, capaz
0: que ni siquiera sabe que existe. ¿País de boludos? ¿O ni sí. Sí, claro, pero ahí entonces yo tengo como una cuestión ahí. Si, si todo consumo, por más de que sea irónico, es consumo o no. Sí.
3: Obvio que es consumo.
0: Sí, para mí sí, porque, o sea,
1: ponele es que solamente te te te, te limitas a verlo, eso ya genera de por sí una data, una información. No deja de estar consumido en Consumido. Consumiendo. Es que... Claro. O sea, imagínate que las redes sociales están en un punto en el que si vos te detenés escroleando sí. eso ya genera un dato. Sí, sí, sí. Si solamente como que No, no importa. la mirada. Claro, no importa eh, si vos entras a ese, a ese video, a esa foto, es? Con scrollear, y que tu, tu ritmo de scrolleada se tenga o cambie o varíe, eso ya genera un dato. O sea, imagínate si encima entras al al perfil de la persona, o si ves el videito o si se lo mandas a alguien... No, pero
3: además de eso, yo creo que más allá de los datos que genera el consumo, de los algoritmos, o de cómo eso le puede sumar a, a quien consumimos, irónicamente o no, también en forma personal, todo lo que miramos, lo que escuchamos, consciente o inconscientemente, forma parte de nuestro registro personal. Por eso... Eh, lo sé, Cadena 3 y Mario Pereira en Córdoba, en todos los taxis del mundo generó la idiosincrasia cordobesa, por más que lo hayas escuchado sin siquiera prestarle atención claro. son cosas que te, te entran al cuerpo te atraviesa es data que está ahí entonces yo puedo consumir a Nadal irónicamente, pero sin embargo la tengo, la tengo registrada la tengo en mi cabeza, la tengo cuando me miro al espejo y no me, no me gusta lo que veo la, la tengo ¿entendés? creo que si uno consumiera solamente lo que le interesa consumir, bueno, ahí sí pasaría algo también en cómo nos manejamos, en cómo nos sentimos. Lo que consumimos no, nos atraviesa absolutamente, digamos, de manera emocional, de manera eh, psicológica, cómo nos vinculamos,
0: es como eh. Claro, como que hay una cosa, está bien, está, está bueno porque... O sea, hay una cosa que, por más de que yo la miro, porque me parece esto, ah... Hay algo que entra por, a otros niveles que no estoy percibiendo eh, sí. y que eso es lo peligroso, digamos, no específicamente lo otro, sino todo lo que ingresa como imagen eh, y que me deja un estereotipo de eh, mina linda boluda, ponele. O sea que o algo que te
3: queda picando incluso en el inconsciente, capaz que, capaz que no a vos, capaz que no a mí o no sé. Pero algo que capaz de pronto lo escuchás y te decís, che, y no será que a lo mejor sí debería enfocar mi manifestar. Y te lo preguntaste un día y capaz que ya te quedó ahí, ¿entendés? Como. Hay, hay un porcentaje de la data que consumimos que la podemos procesar y rosquear y hacerla presente. Y hay otra data que se te filtra. Te guste o no te guste, de pronto la tenés ahí y un día no te salió el laburo que querías y decís, ay, capaz que fue porque. Entonces, mm. leche, ¿sí?
1: claro, no sé, la he Claro, sí, sí, sí. Si hubiera hecho el ritualito que
0: dijo que iban a dar. por debajo ah. de la escalera cuando estaba yendo, ¿sí? Claro. Se me rompió el espejo, fue por ah. eso. Ah. Tengo fiebre después de ponerme la vacuna. Uh. Oh. Che, dai, qué nivel de rosqueo. Me había olvidado. O sea, ah. de... <risa> yo nosotros nos rejuntamos después del partidito y todo a charlar, en verdad en general, pero como que me, eh, me, pa, me mató. Una oración así como de corrido me quedé <risa> en baja.
3: No, además hace varios días que, que no tengo juntada con amichas, entonces tengo el rosqueo así.
1: <risa> que está queriendo salir?
3: Sí, igual el rosqueo mío no para de salir, es un problema. 100%
0: rosca. Hey, hey. <risa> Geminis, where are you? Me quedé, me quedé pensando, la, la quería mucho, va, no sé si la quería, me gustaba mucho, ahora no sé si me gusta, no sé, me queda como cosa Ivana. <ríe> Hice un montón no, de pobre cosas. Ivana, que... va,
3: pobre Ivana no, pobre, la está pasando, pobre yo que estoy cagada de calor acá. Eh, pero <ríe> me, me parece que no es una cuestión de Ivana nada, la trasciende absolutamente. Es, es una cuestión de, de las figuras femeninas en redes y, y que se tienen que inventar para poder permanecer en los medios, para poder hacer algo más o menos parecido a lo que les gusta, porque lo cierto es que ni a palos tienen la cancha abierta y habilitada como le puede tener un chabón, digamos. Entonces sí o sí hay como una cosa que se vuelve medio sórdida en eso, pero no es una cuestión de la piba, que de nuevo me parece que está bueno recalcar, no es una cuestión de la piba, no es una cuestión de ella, es una cuestión de cómo tenés que negociar para ocupar ciertos espacios y no perder de perspectiva eso, porque si no, de nuevo, estamos demonizando una figura femenina, y estaría buenísimo que lo dejemos de hacer. Me cuesta un huevo, ¿no? Yo demonizo y van a nadar, y un montón de gente que además la conozco yo nomás, a un montón de pibas. Es como la tarea diaria, dejar de demonizar pibas. No me está saliendo, pero es el camino, el horizonte, digamos, está bueno no perderlo.
1: Para mí, hemos
3: pasado por varios
0: temas. Es un placer.
3: <ríe> Te quiero mucho, ¿verdad? Te extraño. Ay, porque mi gata prende los motores.
1: Ay, necesito que cerremos con esto y que no la caguemos. Ay, porque me cagué tanto de risa de... Si nos escuchás por Spotify, seguinos. Si nos escuchás por YouTube, suscríbete y comentanos. Si te gustó, compartíselo a tus amigos. Y si no te gustó, Compartíselo a tus enemigos y que sufran.
0: En Instagram nos encuentran como arroba 12Noras. Diseño gráfico Nacurena. Yo soy Juli y yo soy Lule.